0: Hey du, was geht ab? É uma alegria encontrar você aqui no sexto episódio do nosso querido Walking Talk Essentials auf Deutsch, o podcast de alemão da Fluency Academy. Ich bin der Yuri und bin nochmals hier um dir eine neue Episode zu bringen. Eu sou o Yuri e estou aqui de novo para te trazer mais um episódio. E aí, preparada, preparado para soltar a voz e fazer o pequeno alemão dentro de você virar tona? Eu sei que o Kleine Fritz, a Kleine Frida aí dentro ainda são crianças emburradas, que não curtem muito falar. Têm medo, são meio inseguras, né? Mas o lance é ir tratando eles com carinho e descobrindo a voz deles aos poucos. baby passinhos de nenê, um passinho de cada vez. E a gente está aqui para ajudar a encontrar a sua voz em alemão. O foco do nosso podcast são a pronúncia e as frases do dia a dia. E aqui você não vai ficar só ouvindo, não você vai ter a sua hora de falar, de empurrar o Fritz ou a Frida pro palco e ver como é que eles se viram. Afinal, tem que começar de algum lugar, né? O seu momento vai ser marcado por esse somzinho aqui. Depois desse som muito simpático, você vai ter um tempo para repetir o que eu pedi ou montar a sua frase. O essencial é que você diga tudo isso em voz alta, tranquilo? Outra coisa que é importante de lembrar é que a Fluency Academy pensa com muito carinho em você e para todas as aulas do Welcome Talk, o pessoal prepara um material exclusivo que ajuda você a expandir o seu vocabulário e praticar as estruturas vistas durante o episódio. O link está ali na descrição. Então bora lá. Was haben wir heute vor? O que a gente planejou para hoje? O diálogo de hoje é muito legal e ele tem expressões super coloquiais e muito úteis na vida prática. Escuta aí a primeira vez e vê o que você acha. Hey Hans, wie komme ich zum Flughafen? Zum Flughafen. Ganz einfach. Du nimmst die U2. Ah, nee, die U-Bahn. Was kostet eine Fahrkarte? Die kostet 5 Euro. Ich bin pleite. Hast du Geld dabei? Leih mir mal einen Fuffi. Auf keinen Fall. <lacht> Masse. Você acabou de ouvir uma conversa entre o Hans e um amigo dele, o Peter. E o Peter começa o diálogo perguntando como chegar no aeroporto. Wie komme ich zum Flughafen? E o Hans, muito solícito, explica. O Petra, não satisfeito com a explicação, ainda pede um dinheiro emprestado. Esse cara é muito folgado. Você entendeu o porquê de ele pedir a grana emprestada? E quanto que ele pediu? Aliás, o Hans vai liberar essa verba ou não? Vamos tentar entender as coisas um pouco melhor ouvindo o diálogo mais uma vez. Hey Hans! Wie komme ich zum Flughafen? Zum Flughafen. Ganz einfach. Du nimmst die U2. Ah, nee, die U-Bahn. Was kostet eine Fahrkarte? Die kostet 5 Euro. Ich bin pleite. Hast du Geld dabei? Lei mir mal einen Fuffi. Auf keinen Fall. Und wie viel hast du verstanden? Quanto é que você entendeu? Bom, não importa o quanto você conseguiu entender, porque esse é o momento da nossa ponte. E a hora em que eu e você vamos ver cada frasezinha na minúcia. Se você não entendeu nada, pode apostar que vai sair desse episódio tendo aprendido algumas frases novas. E se você entendeu quase tudo, também tem espaço para você. A gente vai ver alguns detalhezinhos importantes que você talvez ainda não domine completamente ou não saiba o direito como usar. Bom, eu já tinha falado sobre a primeira frase, que era Wie komme ich zum Flughafen? Como eu chego no aeroporto? O verbo kommen já foi comentado em outros episódios do Walking Talk. Mas ele é tão frequente que vale a pena revisar. Common significa vir. Então a nossa frase significa, literalmente, como eu venho ao aeroporto, ou numa tradução aí um pouco mais é, fluida, como eu chego no aeroporto. Vamos treinar a pronúncia do
1: verbo primeiro. Come. Come. Percebeu que esse O aí é bem aberto? Ó.
0: Come. A palavra aeroporto também é super frequente e importante. Ainda mais para o pessoal que é turista, né? Flughafen é uma palavra composta com uma lógica bem parecida com a do português. Flug significa voo e Hafen significa porto. Vamos treinar a pronúncia? Começando da última sílaba.
1: Fen. Fen. Hafen. Hafen. Flughafen. Flughafen. E como eu digo ao aeroporto ou para o aeroporto? Assim. Zum Flughafen. Zum Flughafen. E a nossa frase completa, a pergunta é: Wie komme ich zum Flughafen? Se você
0: ainda se bate na pronúncia do i, o episódio 5 tem uma explicação bem minuciosa de como produzir esse som.
1: Mas vamos lá, a gente vai treinar nossa frase completa agora. Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? E
0: essa mesmíssima estrutura pode ser usada para você perguntar como se chega em outros lugares. Por exemplo, se eu te disser que a palavra para supermercado em alemão é bem parecida com o português,
1: supermarkt, supermarkt. Como é que você acha que eu pergunto como eu chego no supermercado? Wie komme ich zum supermarkt? Wie komme ich zum supermarkt? Sehr gut! Viu que a gente só mudou o final
0: da frase, né? Agora, para fechar o nosso raciocínio, como eu posso perguntar
1: como eu chego no aeroporto? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? Maravilha! O Hans confere a informação. Ele pergunta zum
0: Flughafen, pro aeroporto? É isso mesmo? E aí ele continua. Ganz einfach. É bem simples. Du nimmst die U2. Então você pega o U2. Não, não, não. Não é aquela banda irlandesa e até onde vai o meu conhecimento o Bono ainda não virou Uber. U2 é uma abreviação bastante usada a gente se referir às linhas de metrô. Normalmente cada linha recebe um número. E como o metrô em alemão é chamado de U-Bahn, a gente reduz esse nome. Então, U2 é a linha 2 do metrô, basicamente isso. O legal é que a gente pode ler essa palavra como uma abreviação de uma abreviação. U-bahn em si já é uma abreviação para Untergrundbahn. Untergrundbahn, que significa trem subterrâneo. Então, U2 é tipo uma maneira raro, uma maneira compilada de falar um troço que seria super longo. Então, para a
1: gente revisar esses detalhezinhos, como é que eu posso dizer metrô em alemão? U-Bahn. U-Bahn. E como eu posso dizer a linha 2 do metrô? Die U-2. Die U-2. Agora, voltando para a fala do Hans. Ela inteira ficava assim.
0: Zum Flughafen? Ganz einfach. Du nimmst die U-2. Tem um somzinho que aparece várias vezes Para ser mais exato, uma vez por frase Zum Flughafen Ele está ali no começo Ganz einfach No ganz Ele está ali no fim E Du nimmst die U zwei, zwei" Que era o número 2, também conta com esse som E esse som em alemão Ele é grafado pela letra Z Mas o que importa
1: aqui para gente É a pronúncia dele Então vamos treinar um pouco? Primeiro o som sozinho T's. T's. É como se você estivesse juntando o som do T, o som do T, em português, e o som do
0: S, o som do S, em português. Agora vamos ver como é que esse som fica nas palavras que a
1: gente acabou de ver. Zoom, zoom, Gantz. Gantz. Zwei. Zwei. Beleza, agora a gente já tá pronto para praticar cada parte da fala do Hans uma por uma. E eu quero que você capriche nesse som de Z aí, hein? Zum Flughafen. Zum Flughafen. Que significava pra o aeroporto. Ganz einfach. Ganz einfach. É muito simples. Du nimmst die U2. Du nimmst die U2. Agora, com calma, pensa aí. Como fica a fala inteira dele com as três frases? Zum Flughafen? Ganz einfach. Du nimmst die U2. Zum Flughafen, ganz einfach. Du nimmst die u Boa! E cara, o Peter não curte esse rolê de pegar o metrô. Custa
0: dinheiro e tal. E isso parece ser um problema pro cara. Ele diz indignado. <risos> ah, nee! Não, De u O metrô. Pois é, Petra, logo o metrô. Será que ele achou que ia rolar ir a pé pro aeroporto? E aí ele lança a pergunta Was kostet eine Fahrkarte? Was kostet eine Fahrkarte? O nosso verbo aqui é kosten kosten gustar E uma Fahrkarte é uma passagem de metrô ou de trem.
1: Então repete aí comigo. Eine Fahrkarte Eine Fahrkarte E agora a gente pode praticar o verbo já conjugado. Kostet para fechar a frase toda. Was kostet eine Fahrkarte?". Was kostet eine Fahrkarte?". E olha só que legal. A gente pode usar os elementos dessa frase para construir uma resposta.
0: Vamos dizer que a resposta seja: Uma passagem custa 2 euros. A ordem vai ficar assim mesmo, e esse é um dos raros momentos em que a gente pode traduzir palavra por palavra. Então, a gente pode começar com uma passagem. Como é que a gente dizia isso em alemão?
1: Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. E custa. Como é que a gente dizia isso mesmo? Kostet. Kostet. E aí, a gente precisa do número 2. Você ainda lembra dele? Zwei. Zwei. Agora é só colocar euro
0: no final, euros em alemão. Então a gente vai ficar com eine Fahrkarte
1: kostet zwei Euro. Eine Fahrkarte kostet zwei Euro. Beleza. E como é que a gente fazia a pergunta mesmo? Como é que a gente diz quanto custa uma passagem? Was kostet eine Fahrkarte? Was kostet eine Fahrkarte?
0: Beleza, a resposta do Hans é um pouquinho diferente da que a gente tinha visto. A nossa é um pouco mais completa. O Hans diz, die kostet fünf Euro. E o preço dele é outro também, fünf Euro, cinco euros. Então ele não diz eine Fahrkarte no começo, mas sim die, die. E DI é o artigo feminino em alemão. Um artigo feminino em português é o A, por exemplo, que a gente coloca na frente da palavra A, cadeira. Então, é como se ele estivesse dizendo A custa 5 euros. A passagem. E esse passagem fica pressuposto no contexto. Em português, a gente poderia simplesmente dizer custa 5 euros. Mas como a gente precisa de um sujeito na frase em alemão, aquele DI ali tapa o buraco gramatical. Tá? Antes de
1: tudo... Vamos treinar a pronúncia do número 5? Fünf euro. Fünf euro. E agora a frase do Hans. Die kostet fünf euro. Die kostet fünf euro. Agora vem a minha parte favorita do diálogo. O Peter consegue chegar no nível máximo da folga. Mas apesar
0: da folga, ele usa umas expressões bem legais para fazer isso, que ele vai fazer. Ele começa falando Ich bin pleite, que é uma gíria para eu tô sem dinheiro, eu tô sem grana, sei lá. A gente poderia traduzir por eu tô liso, eu tô quebrado, eu tô na pior. Então,
1: como é que você pode dizer eu tô quebrado em alemão? Ich bin pleite. Ich bin pleite. E ele já emenda uma pergunta. Hast du Geld dabei? Você tem dinheiro? Ele já está
0: preparando o terreno para o empréstimo, né? E pelo pouco que a gente conhece do Peter, eu não acho que ele seja o tipo de pessoa que vá realmente devolver a grana. Mas tudo bem. O Peter poderia ter dito simplesmente Hast du Geld? Isso já daria para a gente a nossa tradução. Você tem dinheiro? Mas esse dabei no final da frase, apesar de parecer insignificante, muda muito o sentido do que está sendo dito. Dabai dá a ideia de ter consigo, de ter ali na hora. O Dabai especifica a pergunta. Eu não quero saber se você tem dinheiro no banco ou em algum paraíso fiscal. Eu quero saber se você tem grana agora, com você, nesse momento. E é por isso que eu gosto de traduzir essa frase por você tem dinheiro aí com você? Essa é uma tradução bem coloquial, mas é uma tradução possível, né? Então, como é que eu posso perguntar? Você tem
1: dinheiro aí com você? Hast du, hast du Geld dabei? Hast du Geld dabei? Vamos pensar nesse outro exemplo, só para a coisa ficar bem clara. Se eu pergunto para você,
0: hast du ein Fahrrad? Eu estou perguntando, você tem uma bicicleta? De modo geral, na sua casa, ou na sua casa da praia, ou na casa do seu tio, ou no condomínio, ou num estacionamento, sei lá eu. Mas se eu pergunto, hast du ein Fahrrad dabei? O que, é que mudou? Agora eu quero saber se você tem uma bicicleta com você. Se você tá agora com uma bicicleta. E o Petra fecha a fala dele com Fufi. <risos> cara, essa frase é um absurdo, mas ela é muito boa. É, seria algo como me empresta cinquentão. <risos> São 50 euros que o cara tá pedindo. Nem converte pra reais que você vai ficar de cara. Petra, Petra, dá pra comprar 10 passagens com essa grana, cara. E essa frase tem várias coisas legais. O verbo que o Peter usa é lien. Lion. Emprestar. E ele usa o imperativo. Ele está dizendo: me empresta. lei me
1: Repete aí comigo. lei me a Se eu te disser, por exemplo,
0: que uma jaqueta se diz eine-jacke.
1: Como é que você acha que eu peço para alguém me emprestar uma jaqueta? Mir eine jacke. Mir eine jacke. E essa frase tá ok no nível gramatical, mas a gente precisa
0: deixar ela mais educada. O problema não é nem a informalidade, é que ela tá muito seca, muito direta, até para um alemão. Duas coisinhas que a gente pode fazer. Uma delas é clássica. A gente pode colocar um bitte no final. Um, por favor.
1: Lai me eine Jacke, bitte. Lai me eine Jacke, bitte. Outra estratégia que dá
0: pra usar, combinada com o bitte, é colocar um mal logo depois do
1: mia. Lai me mal eine Jacke, bitte. Lai me mal eine Jacke, bitte. Pô,
0: me empresta uma jaqueta aí, camarada, por obsequio. Esse é o que a gramática alemã chama de partícula modal. Eu sei, o nome é esquisito e você não precisa saber dele. O que a gente precisa entender é que línguas como o português se apoiam muito mais na entonação para dar o tom de uma frase. Como assim? Pensa na diferença de eu dizer, me empresta uma jaqueta? E, pô, me empresta uma jaqueta? Tá vendo que a diferença... Tá? Na entonação das duas frases. E não é que o alemão não use essa entonação. Ela também é bem importante. Mas eles preferem usar esses recursos como as partículas modais. Que são palavrinhas, normalmente de uma sílaba, que dão o tom da frase. Tá, e o que, que esse ma tá fazendo ali? Esse ma, no nosso pedido, consegue deixar ele mais suave. Né? Mais parecido com a segunda versão de Me Empresta Uma Jaqueta, que eu fiz agora há pouco. Agora, retomando a frase do Peter, ele diz Lai-me mal einen Fufi. E que diabos era esse Fufi mesmo? É o nosso cinquentão. Para se referir a uma nota de 50 euros, eu posso falar Ein Fünfziger. Ein Fünfziger. E até os alemães acham essa ginástica na boca ali meio demais. Então eles acabam reduzindo isso para Fufi. Parece até uma coisinha fofa, né? Imagina, dá o nome do seu próximo cachorro de Fufi. Então, como é que se
1: diz me empresta cinquentão em alemão? É claro, como eu disse, você pode
0: colocar um beta no final dessa frase, mas o beta é folgado mesmo e não coloca. Se a gente fosse pedir dinheiro emprestado, pelo menos a gente seria um pouco mais amigável, um pouco mais educado.
1: Então, repete aí comigo. Lai me mal einen Fufi, bitte. Lai me mal, einen Fufi, bitte. -me mal einen Fufi, bitte. Lembrando que essa frase é educada, mas ela ainda é informal. É para você usar com os
0: seus conhecidos. E a resposta do Hans a, essa, né, a esse pedido de empréstimo vem à altura. Ele diz, auf keinen Fall. Auf keinen Fall significa literalmente em nenhum caso ou em nenhuma situação. Mas em bom português, a gente pode traduzir essa expressão por de jeito nenhum. Nem a pau, nem que a vaca tussa, ou qualquer outra expressão regional da sua preferência. Vai, imagina que alguém te faz uma proposta péssima, daquelas que você não sabe nem de onde a pessoa tirou coragem pra fazer. Uma, por exemplo, bora assistir Ace Ventura em árabe na segunda de madrugada, enquanto a gente ouve os melhores hits do Ed Mota. E aí, claro, você vai ouvir um convite desses e vai dizer de jeito nenhum.
1: Como é que você pode dizer de jeito nenhum em alemão? Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Você tá louco, meu amigo? O meu negócio aqui é
0: Tim Maia. Não fosse isso, eu topava. E além disso, todo mundo sabe que o Ace Ventura 2 é que é o melhor. Então a gente fica com a nossa resposta: Auf keinen Fall! Bom, galera, terminamos o diálogo. Agora que você já sabe até pedir cinquentão emprestado em alemão, é o momento de testar a melhora na sua compreensão. Mas é claro, antes disso, a gente precisa ler o diálogo juntos de novo. Então vamos lá. Hey Hans, wie komme ich zum Flughafen? Zum Flughafen? Ganz einfach, du nimmst die U2. Ah, nee, die U-Bahn. Was kostet eine Fahrkarte? Die kostet 5 Euro. Ähm, um, ich bin pleite. Hast du Geld dabei? Lass mir mal einen Fufi. Auf keinen Fall! Agora sim, você tá pronta, tá pronto pra ouvir o diálogo de novo. Eu vou tocar ele mais uma vez, antes de a gente encerrar, ok? Hey Hans, wie komme ich zum Flughafen? Zum Flughafen? Ganz einfach. Du nimmst die U2. Ah, nee. Die U-Bahn? Was kostet eine Fahrkarte? Die kostet fünf Euro. Ich bin pleite. Hast du Geld dabei? Lei mir mal einen Fuffi. Auf keinen Fall! Und? Ist es jetzt? E aí, ficou mais fácil agora? Se você ainda está sentindo alguma dificuldade ou acha que não entendeu muita coisa do diálogo, pode ouvir esse Walking Talk mais uma ou duas vezes, até você se adaptar um pouco melhor com as frases e eventualmente decorar elas. O esquema é não desistir. So, ihr Lieben, das ist alles für heute! Por hoje é só. Wir treffen uns nochmal nächste Woche. A gente se encontra de novo na semana que vem, aqui no Walking Talk Essentials auf
1: Deutsch. Tschüss!